0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Freiburg rutscht ab und Leipzig klettert. Geht oben jetzt alle seinen gewohnten Gang, Laura und Tim?
2: Kann ich direkt sagen, dass ich ja. den Einstieg irgendwie doof finde? Einfach nur, um Warum? dich zu Woran ärgern. liegt es wohl, Laura? Ja, das ist so einfallslos. Das wirkt, als hättest du dir das fünf Minuten vor der Folge erst ausgedacht.
0: Ja, <lacht> ich finde, das ist sehr treffend. Also, wenn man sich mal Freiburg jetzt die letzten Spiele anschaut, erst verspielt man 2-0 gegen Abstiegskandidaten und dann verliert man einfach 1-5 gegen Dortmund. Ja, von Rang 3 zwischenzeitlich auf jetzt 6 abgefallen. Ja. Und Christian Streich war, das erlebt man nicht oft, er war sprachlos im Interview. Er hat die Journalisten wirklich da einfach... Nein, nicht unfreundlich zurückgelassen, aber sonst ist er ja so ein bisschen gesprächiger. Ähm, <lacht> das, hat er, das war diesmal überhaupt nicht der Fall.
2: Naja, was willst du nach einer 5-1-Niederlage auch sagen, ne? Ja, sagen, war schlecht.
0: Also Florian kofeld äh, hätte da noch ein bisschen. Ja, Angst Florian Kofeld
2: kann dir aber auch ein Ohr abkauen, also...
1: Vor allem bei Niederlagen oder schlechten <lacht> Spielen. Okay, okay, ähm, bevor ihr hier meinen Floko durch den Dreck zieht, das könnt ihr nachher noch machen, lass uns direkt zum Topspiel kommen und das, das ist... Wenig überraschend oder trefferweise, wow, ich gesagt. es war eigentlich ein perfekter Einstieg. Überragend. Ja, Überragend.
0: Unser Topspiel, <lacht> Tippspiel war Dortmund gegen Freiburg. Wir haben es gerade schon erwähnt. Es ging 5 zu 1 aus. Ich lese noch einmal ganz kurz die Tipps vor. Tu es mal Laura, bitte nicht. Laura hat ganz, ganz mutig auf den Auswärtssieg <lacht> der Freiburger getippt, nämlich 1 zu 3.
1: das war so knapp.
0: Tom hat, <lacht> hat sehr, geklacht. sehr gut getippt. Er hat nämlich 3 zu 1 zu Dortmund getippt. Und quasi genauso gut habe ich getippt. <lacht> Allerdings reicht mir das natürlich Klasse. nicht, weil Tom ist natürlich dichter dran. Und somit bekommst du. hast du getippt? Hast du gar nicht gesagt? Äh, Ach so, ja. Ich habe 2-1 getippt. Das heißt, ich bin gar nicht so weit weg Aber von deinem Tipp. Ja, achso, ja deswegen, okay. deswegen habe ich auch gesagt, gar keine Diskussion, ja. dein Punkt. Und es bleibt somit sehr, sehr knapp und auch sehr, sehr spannend. Laura und Tom haben beide 5 Punkte und ganz, ganz knapp dahinter ich mit 4 Punkten. Ja, habt ihr... Also jetzt mal ohne Flags. Habt ihr ein... 5 zu 1 kommen
2: sehen? Ähm, dadurch, dass ich 3 zu 1 für Freiburg getippt habe, würde ich wow. jetzt mal ganz mutig sagen, ja, Also jetzt nein. Mal abgesehen
0: von den blöden Tipps, Laura. Keiner mal Nein, habe ich also, also... ich hätte es nicht ich, mal ansatzweise für, für möglich gehalten.
2: Nee, nicht in der Deutlichkeit, ehrlich gesagt. Auch nicht, wie Freiburg dann am Ende aufgetreten ist.
1: Nee, das stimmt. Ich hätte jetzt auch nicht kommen sehen. Aber es ist jetzt im Nachhinein auch nicht ultra überraschend, weil jeder weiß, dass das Dortmund mit der Mannschaft sich gerne mal sehr, sehr schwer tut, aber sehr gerne auch in rausspielen kann und das haben sie gegen Freiburg gemacht und auch wenn Freiburg eine super Saison spielt, sind sie natürlich jetzt nicht die Übermannschaft, die auch nur ansatzweise auf dem Niveau von Dortmund ist und deswegen kann so ein Ergebnis dann mal zustande kommen, aber klar es ist es tendenziell schon eher überraschend. Naja, also ich finde gerade in dieser Saison hätte man erwarten können, dass es halt nicht
0: so ausgeht, weil Freiburg gerade gegen die großen Mannschaften eigentlich sehr, sehr gut ausgesehen hat.
2: Bei Freiburg haben aber auch wichtige Leute gefehlt. Ne? Also nicht nur Flecken, sondern es haben auch beide Schlotterbeck-Brüder äh, nicht gespielt. Und ich finde, da sieht man ganz, ganz deutlich, wie wichtig sie sind ähm, für die defensive Stabilität. Weil ich finde, also klar, wenn du fünf Gegentore kriegst, ist es einfach so. Defensiv war da diesmal nichts bei Freiburg so richtig gut.
0: Natürlich kommt einem dann auch noch zugute, dass dann auf einmal zwei Eckballtore fallen. Thomas jedes grüßen. Ja, ähm, wobei ich aber sagen muss, also ich finde, Dortmund das war, glaube ich, das beste Spiel, was sie oder sagen wir mal, die erste beste Halbzeit, die erste Halbzeit war die beste Halbzeit, die sie je gespielt haben. In dieser in Saison. Und ähm, da finde ich, hat man einfach gesehen, wirklich von, also da gab es keinen einzelnen Spieler, der nicht gut war. Ich finde, der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist, war Marco Reus. Der wurde später auch noch ausgewechselt. Sogar Malen hat es besser gemacht als Reus. Und das, finde ich, spricht für Dortmund, dass ein Marco Reus abfällt, weil sonst war man ja immer sehr abhängig von Reus. Ähm, und wenn man da hervorheben muss, ist natürlich, ist natürlich einer meiner Lieblingsspieler, Dahoud. Ah. Ja. Also was der für ein Spiel gemacht hat, gute Nacht, wirklich, das war überragend.
2: Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass er sich in der 86. noch äh, für, ein Spitz, für ein Spitzenspiel äh, selbst belohnt hat mit seinem Tor.
0: Und sein Torjubel, er ist recht.
2: Ja, der war richtig gut.
0: Der war geil. <lacht>
1: ja. Man muss ja aber auch mal schauen, ich habe jetzt gerade die Aufstellung, vor, oder wir haben die Aufstellung gerade vor uns, äh, mal guckt, wie viele Offensive oder auch generell Spieler mit ähm, einer spielerischen Qualität da sind. Das fängt in einer, eigentlich im Tor an mit Kobel als, als mitspielender Torhüter, aber dann auch die Innenverteidigung Hummels und Schan, die können beide Pässe spielen, vor allem Hummels. Und äh, mit Guerrero hast so du einen Linksverteidiger, der ja, gefühlt mehr Tore macht oder vorbereitet als verhindert. Äh, von daher ist da schon mal sehr viel Offensive. Dann im Zentrum mit Dahut, klar, der kann auch abräumen, aber der hat eben auch diese ähm, genialen Momente, weswegen du ihn so liebst. Spielerischer Sechser. Genau, spielerischer Sechser, danke. Und dann spielst du daneben oder davor, wie auch immer, mit Brandt und Bellingham und das äh, da dann spielerische Klasse wobei,
0: wobei man halt auch einfach sagen muss, was Dortmund da in, in Sachen Gegenpressing abgeliefert hat, war ich will jetzt nicht sagen Weltklasse, aber es war unfassbar gut. Also die hatten so viele hohe Ballgewinne und die gesamte Intensität von Dortmund, das fängt im Passspiel an, die haben so scharfe Pässe gespielt, dass quasi, jetzt mal als Beispiel, der Hut spielt Brandt an, Brandt reicht ein Kontakt um Reus in den Lauf zu spielen, weil der Pass von Dahut so gut und so scharf gespielt wird. Und das war von allen Spielern, Es fängt bei Kobel an, dann geht es über Chan und Hummels so, so weiter, die Passschärfe war perfekt, so dass wirklich ein Kontakt reicht, um weiterzuspielen. Dann halt nur mal ab und zu, also klar, kannst du nicht jedes Mal nur mit einem Kontakt spielen. Wenn man da mal ein bisschen Tempo rausnehmen will, ist der Pass dann auch nicht mehr so scharf. Aber trotzdem war das schon echt, also ich fand das beeindruckend.
1: Ja, zumal auch so eine Dortmunder Ausstellung in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass die Spiele dann eben in der Bundesliga auch nicht 5-1 gewinnen, sondern gerne mal 2-1 verlieren. oder. Ich noch höher, schade, dass dass sie
0: schlecht stehen? Ich fand es aber schade, dass sie das Gegentor bekommen haben. War nicht nötig. Ja gut, ich glaube, das können sie verschmerzen. Ja, trotzdem. Ich
2: finde auch, da sah jetzt Kobel auch nicht so stark aus in der Situation.
1: Ja, was soll er machen? Also er
2: ja, hat den Ball halt blöd abprallen. Ja. Das sieht halt immer ein bisschen ärgerlich aus,
1: ne? Das Spiel an sich war eine klare Nummer, aber über eine Sache müssen wir sprechen und ja. das ist Erling Haaland mit seinen Aussagen danach im norwegischen TV gegenüber seinem ja, äh, geschätzten Landsmann Fjordhoff, Fjord, wie wird er richtig ausgesprochen? Ey, da fragst du mich. Für die deutsche Zunge nicht machbar. <lacht> ähm, ja, kurz, kurz zusammengefasst, er hat gesagt, dass äh, der Verein Druck, aus ihn, Druck auf ihn ausüben, ausübt, ähm, dass er sich bald entscheidet und... Äh, er hat bisher aus Respekt zu Dortmund, zu Dortmund nichts gesagt und will eigentlich nur Fußball spielen und er wirkte dabei sehr, sehr unglücklich und es war schon auf jeden Fall Kritik, würde ich sagen, an der Clubführung.
2: Ich finde auch die äh, Aussage durchaus unglücklich von ihm, weil ich kann mir das vorstellen, dass das nervig für ihn ist, dass jetzt ständig gefragt wird, ähm und dass er jetzt auch unbedingt noch nicht eine Entscheidung getroffen hat. Aber das muss ihm eigentlich auch klar sein, dass das schon zum Fußballgeschäft dazugehört. Also einmal, dass die Medien darüber sprechen, aber das ist halt auch einfach so. Aber dass auch die Clubführung bei Dortmund irgendwann gerne wissen würde, ob er jetzt noch ein Jahr verlängert oder zwei Jahre, um halt auch zu planen. Und ich meine, die Saison ist jetzt nur noch ein halbes, also er hat jetzt noch ein halbes Jahr lang Vertrag. Und dann ist halt auch die Frage...
0: Naja, er hat ein bisschen länger als ein halbes Jahr Vertrag.
2: Ja, ich meinte ja, ich meinte, es ist ein Bis halbes 24
1: Jahr... hat Vertrag, ne? ja. ja.
2: Ja, ich meine, ein halbes Jahr geht jetzt die Saison noch und dann muss halt auch irgendwie eine Entscheidung getroffen werden. Und dafür ist im Januar gerade bei so einem Spieler wie Haaland, der für Dortmund sehr, sehr wichtig ist, schon auch irgendwann eine Entscheidungsgrundlage. Die muss ja gar nicht veröffentlicht werden, aber irgendwie, er muss ja mit den, mit den Verantwortlichen halt einfach reden.
1: Ja, deswegen ist es auch komplett verständlich, dass der BVB eine Entscheidung haben möchte. Kehl hat ja auch gesagt, also Sebastian Kehl im Sport 1 Doppelpass war es, glaube ich dass ähm, sie eigentlich keinen Druck auf ihn ausüben oder ausüben wollten zumindest, aber dass sie natürlich irgendwann eine gewisse Planungssicherheit brauchen, gerade weil Haaland halt sehr, sehr wichtig ist. Und das muss man auch verstehen. Und ich glaube nicht, dass diese Aussage von Haaland, wie du sagst, unglücklich gewählt war, sondern sie war extrem bewusst. Denn er redet eigentlich nur oder beziehungsweise am liebsten eben mit äh, den, den, den norwegischen Kollegen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein ja, Kalkül klingt böse, aber dass das schon ein bisschen mit, mit äh, Sinn und Verstand gemacht wurde und äh, was das betrifft empfehle ich die äh, Ausgabe Transfer Update die Show von Sky vom Montag da wird es auch noch mal ein bisschen thematisiert ja aber was ich das, also ich glaube nicht dass es von von Haaland an sich
0: ausgeht ja, von der Seite von Beratern und Co. einfach von Monsieur Raiola ja. äh, der sowieso auch mal ganz gerne irgendwie ich will nicht sagen komisch ist er ist glaube ich der erfolgreichste Berater den es gibt aber manchmal ist das schon ein bisschen merkwürdig. Das wirst aber du nicht ohne Grund, der erfolgreichste Berater. Eben, was ich aber, also erstmal kann ich verstehen, dass Dortmund eine Entscheidung haben möchte. Allerdings machen sie irgendwas falsch, wenn der Spieler oder die Beraterseite sich unter Druck gesetzt fühlt. Und das ist nämlich das, oder ist ja in dem Business quasi das Wichtige, dass man versucht, Entscheidungen zu treffen, ohne irgendjemanden unter Druck zu setzen. Ich kenne keinen Verein, der so abhängig ist von einem Spieler wie Dortmund von Haaland. Und wenn du den jetzt so unter Druck setzt, er von Messi damals, merkst du jetzt. Aber so, ja, sorry, das, der so, ist klar. Ähm, das Das ist einfach falsch und das kann nicht gut ausgehen. Das geht für beide Seiten dann nicht gut aus. Und ich glaube schon, dass Haaland auch einfach nur von sich aus, wenn, also man darf nicht vergessen, der ist 21 Jahre alt. Der ist ja. so alt wie wir quasi, der ist jünger als wir. Ja. Der ist jünger als wir. Ähm, das darf man nicht vergessen. Der will wirklich wahrscheinlich nur Fußball spielen. Und dieser ganze Trubel drumherum, der macht einen natürlich irgendwann Kirre, und Dortmund muss aufpassen, dass man ihn da einfach nicht zu sehr auf den Schlips
1: tritt, ganz ehrlich. Ja, das stimmt, aber ich glaube nicht, dass, dass diese Situation irgendwas ähm, Richtung Wechselwünsche ändert. Ich ja. glaube, es war halt auch so ein bisschen von Rayola, generell von der Haaland-Seite, da ist ja Vater und so weiter auch noch mit drin, ähm, so ein bisschen gezielt gemacht, um vielleicht auch eben, ähm, ja, so ein bisschen bei potenziellen Vereinen, die ihn eben aufnehmen könnten, aufhorchen zu lassen, denn bisher ist ja offensichtlich das Angebot noch nicht richtig, noch noch nicht da das Richtige und ähm, so eine Aussage kann da was, kann da was bezwecken und ähm, vielleicht will am Ende auch so oder so dann doch in Dortmund bleiben, aber ähm, dann und dann verpufft halt diese 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 Situation, die wir jetzt haben. Deswegen ich würde es nicht so hochhängen, aber klar, das kann was auslösen. Aber ich denke nicht, dass allein dieses diese Aussage dafür sorgt, dass das Tuch zwischen Haarland und BVB zerschnitten ist. Nein, aber es kann mhm. das quasi in die Wege leiten, das wollte ich damit sagen. Ja. Dass man da aufpassen muss, einfach als Verein. Ist so. Ja, gut, man muss aufpassen. Stimmt. Ist, man sollte jetzt versuchen, das Ganze gut zu kommunizieren und das Ding, ja. das Ding zu klären und dann, dann wird man sehen, da muss das man führt. Dann, dann, muss auch ein Watzke dann mal nicht zu trotzig sein. Das
0: muss man, da muss man dann auch mal
1: aufpassen, dass man da, das sind halt Dieven, ne? Muss man halt auch ganz einfach sagen. wir <lacht> lässt grüßen, der lässt ja. auch nochmal einen Post Richtung Aki Watzke rausgelassen. Ich zuletzt. Das, nee, das ist schon länger ewig, her, ne? ja. ja, sorry. Schon länger her. Habe ich nur letztens nochmal gesehen. Die ja, als das Gerücht aufkam, äh, ja, genau. er will zu Dortmund zurück. Genau, danke. Ja, danke. Ja. Ähm, Was
2: glaubt ihr denn, ob ha bleibt Haaland noch jetzt eine weitere Saison? 50-50.
0: Äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Äh,
1: das Ding ist, es muss erstmal ein Verein... Ähm, er hat eine festgeschriebene Ablösung ja, aber von 75 der, Millionen Euro. Aber es Euro muss erstmal ein Verein kommen, der ähm, ihm auch das Gehalt zahlen kann, das ja, er möchte. genug. Bisher eben nicht, deswegen fehlen ja noch die Angebote.
0: Ja, aber warum soll jetzt jemand schon offizielles Angebot machen, wenn sie ihn im Sommer? Natürlich, für 75 trotzdem, trotzdem,
1: man muss erstmal schauen, was für Angebote bekommt er, von ja. welchen Verein und
0: ja, Die üblichen halt.
1: Ja, das ja schon klar. aber trotzdem musst du gucken, wie die Situation dann ist. Und er ist jetzt in Dortmund der, der, der Heiland. Und woanders ist er einer von vielen. Deshalb, ja. also ich, ich sehe es, also es ist einfach komplett 50-50 und es ist noch zu früh, das zu sagen.
2: Das ist halt immer das, was ich mir als junger Spieler auch denken würde. Also, jetzt ein Jahr Dortmund kann ihm halt auch nicht schaden, eigentlich. Weil, ja, aber er ist schon so
0: lange bei Dortmund. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist er auch zu gut für Dortmund. Er ist zu gut für die Bundesliga im Allgemeinen, wenn er den nächsten Schritt machen möchte. Ja,
1: aber so lange ist es auch nicht in Dortmund, ne? Also zweieinhalb Jahre dann im Sommer, nicht? Ja, das ist ja. Jetzt auch nicht so krass lange. Naja, Im heutigen Fußball sind es zweieinhalb <lacht> Jahre. Ja, aber ich schon finde, lass so uns.
2: Ja, ja, Entschuldigung, aber. nee, das Thema ist jetzt eigentlich auch ich wollte noch mal sagen, dreieinhalb Jahre wäre dann auch nicht so wild, also wenn er noch ein Jahr länger bei Dortmund bleiben würde.
1: Genau, zumal er halt eben noch so jung ist, wie du gerade gesagt und hast. Und er hat ja auch noch einen Vertrag, ne, das darf man nicht vergessen. Genau. Ich, machen wir weiter. Deshalb lasst uns nicht in dieser Diskussion verlieren, sondern zum nächsten Spiel kommen und das ist äh, Union Berlin gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ich glaube, es
0: war der erste Heimsieg von Union gegen Hoffenheim. Ist das gefährlich ja. Halb? Ja,
1: doch, ist so. Aber ich meine, das
0: gehört zu haben. Hab, hast du bei Kicker gelesen? Nee, wenn dann eine Zusammenfassung, ich habe es okay. mir jetzt nicht durchgelesen, also die Mühe mache ich mir dann nicht.
1: Ähm,
0: was? Es stand im ersten Absatz bei Kicker zum Spiel, aber also, war okay. Ja, warum, soll ich den, warum soll ich mir den Kicker durchlesen, wenn ich die Zusammenfassung sehe und da solche Informationen höre? Vielleicht hast du
1: Langeweile in der Bahn, ich weiß es nicht. Egal, wir kommen zum Spiel.
0: Ja, war jetzt nicht so, also
1: ich fand es war taktisch schon relativ
0: interessant. Tatsächlich, zumindest aus Hoffenheimer Sicht, weil ich finde, Unionsfußball ist einfach sehr einfach. Das machen sie auch gut, gar keine Frage. Trotzdem finde ich es einfach erschreckend, dass sie mit dieser Art und Weise so erfolgreich sind auf Dauer, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ähm, Hoffenheim geht in Führung durch na naja, nicht Bebu, Eigentor Baumgartel war es, denn, glaube ja, ich. Baumgartel. Ähm, was Bebu natürlich wieder Bärenstark macht. Aber ich finde, Union hat Hoffenheim dann so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, einfach. Und ich finde, das machen sie so gut wie fast keine andere Mannschaft in der Liga. Sie lagen hinten, sind trotzdem total ruhig geblieben. Das ist nämlich genau der Punkt. Und wissen halt, okay, wir sind jedes Mal in der Lage, zu Hause das Spiel hier noch zu drehen. Ich glaube, sie haben das einzige Heimspiel, was sie verloren haben, waren gegen die Bayern das einmal, das 5-2, aus 26 Heimspielen oder so gefühlt.
1: Und da wurde es ja auch noch fast noch knapp ne, in dem Spiel. Ja, äh,
0: genau. Und von daher ist es schon überraschend. Aber trotzdem muss man auch sagen, Hoffenheim, auch als Hoffenheim hinten lag, haben sie jetzt nicht irgendwie gedacht, oh mein Gott, wir müssen jetzt wirklich unbedingt nach vorne, sondern auch die sind ruhig geblieben. Ich finde, daran merkt man, dass Hoffenheim irgendwie reif geworden ist. Die sind ja. ruhig geblieben. Und was Vogt, also Vogt hat jetzt ja auch verlängert, da, da waren ja auch immer mal wieder Gerüchte, äh, was der teilweise für Pässe da im Spielaufbau rausgehauen hat, ich, boah.
1: Absolut, und ähm, du sagst gerade, äh, was da in Hoffenheim entstanden ist, was auch die Qualität gezeigt hat, gerade in der Anfangsphase hat Union ja schon relativ hoch gepresst, und ähm, Hoffenheim hat sich immer wieder über flaches Kurzpassspiel daraus kombiniert und das schaffen nicht jede Mannschaft, das wollen viele, aber das können nicht viele und das zeigt auch schon diese Qualität, die sie ineinander haben und sie hatten dann ja auch in der Anfangsphase die ersten beiden Chancen, die auch schon mal den Weg ins Tor finden können und deswegen war dann das 0 zu 1, auch wenn es ein Eigentor war, verdient, aber dann ist eben genau das, was passiert, was du gerade gesagt hast, Union Juckt das quasi nicht. Die spielen ihren Stiefel weiter und manchmal werden sie belohnt, manchmal nicht. In dem Spiel äh, war das so, dass sie dieses äh, 1 zu 1 machen. Total krummes Ding. War ja von, an den Rücken von Baumann, glaube ich, ne? Ja. Nach, ja, nach dem Schuss ja. an die Latte oder irgendwie sowas. Das ist natürlich doppelt bitter für Hoffnung, weil sie halt eigentlich besser waren. Aber ich finde dann, als Union das 2 zu 1 gemacht hat in der zweiten Halbzeit ist Hoffenheim nicht mehr so viel eingefallen. Sie waren dann nicht schlecht, aber sie haben einfach nicht mehr so viel hinbekommen. Hoffenheim, Und das äh, ist dann. Wenn Union verteidigt das auch gut. Eben, genau. Und das ist vielleicht einfach dieser, das, was, was Union eben so extrem gut macht, dass sie halt, wenn sie hinten liegen, machen sie weiter. Und wenn sie vorne liegen, dann können sie so gut verteidigen, dass dann eben eine äh, Hoffenheimer Mannschaft, die auf dem Champions-League-Platz steht, vor, der, vor dem Spieltag auf Platz 3, dass die da nichts mehr zu, äh, zustande bekommen. Oder fast nichts.
0: Ja, ich meine, jetzt sind sie punktgleich. Das heißt, das Niveau ist jetzt nicht so... So unterschiedlich, sage ich jetzt mal so. Nein,
1: nein, aber wir haben ja in der letzten Woche schon gesagt, wie stark Hoffenheim geworden ja, ist. Ja, Ganz klar. spielerisch. Ja, aber vor
0: allem halt auch zu Hause, ne? Ja. Das war jetzt natürlich dann auch nochmal eine Aufgabe auswärts in Berlin bei Union. gewinnt halt, wie gesagt, eigentlich keine Mannschaft. Von daher ist es dann halt auch einfach sauschwierig.
1: Ja, das stimmt. Aber das nächste Heimspiel wird auch nicht einfacher, glaube ich. Aber das wäre jetzt vorweggegriffen. Mhm. Laura, hast du noch was zum Spiel zu sagen?
0: Ne, ihr habt das alles
2: so schön schon zusammengefasst. <lacht>
1: Ja, sorry, dann würde ich sagen... <lacht> Ihr seid dann ]ießen. in so einen
2: Redefluss gekommen, ich wollte euch auch nicht unterbrechen.
1: Ist, glaube ich, auch nicht einfach, wenn die hier nebeneinander sitzen und sie in der Skype zugeschaltet ist. Naja, ja. ähm, wir kommen zum nächsten Spiel, Gladbach gegen Leverkusen, Endstand ebenfalls 1 zu 2, nur diesmal halt eben gewinnt die Auswärtsmannschaft. Laura, jetzt darfst du anfangen. Bei deinen Gladbachern, du hast die Ehre.
2: Bei meinen Gladbachern, ja, ich muss sagen, ich fand, Leverkusen hat ein richtig gutes Spiel gemacht, also das sind jetzt nicht die Gladbach, aber Leverkusen hat, finde ich, ein echt gutes Spiel gemacht, Gladbach war zwar phasenweise stärker. Ähm, ich finde, ein 2 zu 2 wäre am Ende auch gerecht gewesen. Ähm, also Gladbach hatte halt aber auch einfach Glück, beziehungsweise einen saustarken Jan Sommer hinten drin, dass der zwei Elfmeter hält. Das ist schon, und die waren auch beide nicht schlecht geschossen, die Elfmeter. Ähm, ich fand, es war insgesamt ein gutes Spiel. Es ist auch mein äh, Spiel des Spieltags, weil ich einfach das vom Tempo und vom Niveau her relativ gut fand. Und ich finde auch mit einer guten Zweikampfwerte. Also, ich fand es einfach ein tatsächlich gutes Spiel. Und ich finde, ein 2 zu 2 wäre durchaus gerecht gewesen. Ich habe hab ich aber schon angesehen, dass ihr das anders seht. Nee, nee, nee. Ach so, okay. Du das sagst so, äh, ja.
1: Es war eher ein zustimmendes Nicken, aber alles gut. Okay.
0: Ja, also ich kann dem nicht so viel hinzufügen. Ich, also, ich fand es erstmal ein bisschen, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich schon gewundert, äh, bei Gattbach, dass Günther jetzt einfach mal rausgeht und Friedrich von Anfang an spielt. Und dass jetzt sogar gesagt wird, das möchte ich euch danach fragen, wie ihr das findet, ähm, dass Günther am besten sofort geht, weil, weil die Hütte angeblich jetzt auf die Zukunftsvariante Friedrich setzt. Ähm, dafür habe ich kein Verständnis, wenn du mit der Dreierkette spielen kannst: Günther, Ewedi, Friedrich, was absolut Bundesliga-Top-4-Niveau hat, diese Dreierkette in meinen Augen, ähm, und du es einfach nicht machst, obwohl halt alle drei fit sind, finde ich bedenklich. So, Jan Sommer, überragend, klar. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich jetzt nicht unbedingt Leverkusen so viel stärker. Ähm, was ich einfach nur erschreckend fand, war, dass ein Tempovorteil mit Diab einfach schon ausreicht, hm. so viel Gefahr zu erzeugen. Also dass man das überhaupt nicht auf die Kette bekommt. Ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues. Dass Wobei aber natürlich viel Tempo auch schon,
1: schon sehr viele Mannschaften Probleme mit Diab und Co. hatten. Ja, ne? aber es also, war schon
0: sehr auffällig. Es ging sehr, sehr viel über die rechte Seite. Das war schon in meinen Augen ein bisschen auffällig. Und am Ende, ja, irgendwo ein verdienter Sieg. Friedrich, muss man halt sagen, unglücklich beim Elfmeter. Mhm. Also War ja dann egal. Äh, ja, klar, aber wobei die Ecke führt zum Tor. Kann ja. man auch so sagen, dass es dann auch trotzdem zu Hälfte... Nein, das ist gemein. Ähm, nein, ihr wisst, wie es mein. Also, fand ich mhm. jetzt nicht so souverän. Ansonsten fand ich ihn eigentlich ganz gut. Ja, und Gladbach muss man mal schauen. Also,
1: so treten sie jetzt weiter auf der Stelle. Ja das stimmt äh, oder fallen eher noch zurück je nachdem was die Mannschaften unten machen Hertha und Wolfsburg haben ja auch gut gepunktet äh, aber erstmal um auf seine äh, Ausgangsfrage von vor fünf Minuten mit Matthias Ginter zurückzukommen das Ist das jetzt in der Kritik gewesen <lacht> nee alles gut <lacht> ähm, ja es ist natürlich schon ein bisschen überraschend was da alles äh, so passiert ist dass er dann dass er dann gar nicht gespielt hat aber wie es danach gesagt wurde dass man eben ähm, sich jetzt ja für Friedrich entschieden hat ihm spielen zu lassen und nicht für Ginter, äh, weil man jetzt zuvor eben auch so viele Gegentore kassiert hat, blablabla, bla bla, da wurden, wurde Matthias Ginter schon so ein bisschen, ja, das ist nicht die Schuld zugeschoben, aber es wurde zumindest mal indirekt gesagt, dass es auch an ihm liegt. Und äh, das ist dann so ein bisschen... Unabhängig davon, ob es jetzt richtig, richtig ist oder nicht, einfach schwach, weil ähm, Fußball ist und bleibt ein Mannschaftssport und äh, da kommt es darauf an, dass du als Mannschaft es eben verteidigst, deswegen der Ginter in so eine Schuld auszusprechen, finde ich schwach. Ich denke aber mal einfach, dass es daran liegt, dass Gladbach sagt, okay, absteigen werden wir sowieso nicht, nach oben wird es nichts mehr diese Saison, lasst uns die vernünftig zu Ende bringen und jetzt den Ginter rausekeln, um noch ein paar Millionen zu bekommen, die wir eben im Sommer nicht mehr bekommen. Und ähm, Soll er jetzt in Dortmund gehen? Ja, ja, oder Bayern, ablösefrei nach der Saison. Ja, aber es kommt halt drauf an.
0: Es kommt drauf an, weil Bayern ist ja jetzt auch zum Beispiel bei ja. anderen Verteidigern noch dran. Aber Ich, mein, ich meine, weil es ja wahrscheinlich auch geht
1: ablösefrei. Deshalb. Ja, da denken sie halt auch noch drüber nach einen ja. Vertrag vorliegen. Ja. Aber ich meine, Ginter... Aber teilst du diese, diese These von mir, dass sie eben sagen, Abschiedskampf wird nichts, oben auch nichts, dann hauen wir jetzt für wenigstens noch 3-4 Millionen raus nee. oder ja, ein bisschen mehr schon. Nein. Aber diese ähm, Aussage, sie haben, das war schon... Man hätte einfach sagen können, ähm, Das ist einfach nur vorgeschoben,
0: dass sie ihn rausekeln wollen. So. Und dass, dass sie das mit den vielen Gegentoren ähm, begründen, finde ich schwach, weil ich meine, also wer denkt, dass viele Gegentore an der, an, am Innenverteidiger liegen. An einem vor allem. An einem <lacht> ja. Innenverteidiger liegen, der hat irgendwie in dem Geschäft, zumindest auf dem Niveau, nichts verloren.
1: Genau, und weil sie das sagen, ich meine, die haben ja Ahnung, weil sie das sagen. Das ist eben dieser, dieser, dieser Move, dass sie ihn da ein bisschen ja, rausekeln wollen, sozusagen, um dann doch das Geld einzunehmen. Es ist, ist, ist irgendwie hart und eklig, aber ganz ehrlich, wenn sie wirklich meinen, sie haben im Abschiedskampf nichts so zu tun sie brauchen Ginter sportlich in dieser Saison nicht mehr, kann ich es verstehen.
2: Aber ich finde, das wäre irgendwie so arrogant. Also das habt ihr jetzt auch, Natürlich. auch schon gesagt. Aber Es ist halt super arrogant, zu einem Ginter zu sagen, wir brauchen dich nicht mehr, weil, keine Ahnung, also ich finde... Es hat ja jetzt auch, sie haben ja jetzt auch mit Friedrich verloren. Das ist ja halt auch, ne, hat ja irgendwie nichts geändert im Endeffekt dann so, ne. Ähm, vielleicht muss man dann halt einfach wirklich sagen, wie Tim das auch schon gesagt hat, dass du die Dreierkette spielen lässt. Und dass du halt Ginter spielen lässt. Weil ich finde, dieses Wochenende hatte es auch mehr was von, Ginter hat gesagt, er will gehen. Wir haben jetzt jemand neuen. Also lassen wir Ginter nicht mehr spielen, weil der will ja eh weg. Und das finde ich ist halt auch irgendwie, das ist halt irgendwie nicht zweimal nachgedacht, sondern das ist halt auch ein bisschen eingeschnappt dann, ne.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, ja, das ist das, das eigentlich alles zu gesagt. Was aber auch nochmal mit reinspricht, rein ähm, also erstmal hat Janschke gespielt, der bei, bei, aller, bei aller Liebe äh, irgendwie eine Vereinslegende ist und auch immer noch ein guter Kicker ist. Aber als er ausgewechselt wurde, kam für ihn Jordan Bayer und nicht Matthias Ginter. Und das ist Jordan Bayer, ein der den zweiten Elfmeter verursacht. Mhm. Ja. So oder so, dass er ein Bombenspiel macht, ist ist auch ein Statement, dass Bayer, der eben maximal Ergänzungsspieler immer bei, bei Gladbach war, plötzlich vor Ginter eingewechselt wird. Auf der gleichen Position wohlgemerkt, ne?
2: Ja, obwohl zu Bayern muss man natürlich auch sagen, dass er jetzt langfristig nochmal einen Vertrag unterzeichnet hat und der halt auch dann wieder so in Richtung Thema Zukunft geht. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ja, aber es ging, es ging ja in diesem
1: Spiel dann darum, dass du eben, ja, da irgendwie noch Punkte ja, holst. Nicht
2: noch ein Tor, Kassiers, ja.
1: Genau, was dann vier Minuten später passiert ist. Ja. <lacht> Nach der Einwechslung. <lacht> Ja, ich, ich muss sagen, ich bin gespannt, wie das jetzt bei Gladbach generell, aber natürlich auch mit mit Matthias Ginter weitergeht und äh, theoretisch auch mit Zacharia, wobei ich äh, das da jetzt als nicht so kritisch einschätze, aber wer weiß. Lasst uns ein weiteres Spiel anschauen, oder? Ja, können wir mal ganz schnell nochmal. Genau. Ich wollte gerade sagen, das geht auch wahrscheinlich ganz schnell. Das geht ganz schnell. Einmal schnell die Highlights besprechen, alle Tore, fertig. <lacht> Nämlich Wolfsburg gegen Hertha, Endstand 0 zu 0.
2: Obwohl ein Tor ist gefallen, Tom.
1: Ja, gut, okay, ja. alle Tore, die gezählt haben aber ja. jetzt wo du es gerade sagst wir können dann vielleicht direkt mal bei den schrittigen Situationen Nein, bleiben. ich möchte erstmal anfangen okay. Mit, okay,
0: okay, okay. dass okay. ich enttäuscht <lacht> bin von meiner Härte. weil ich fand es nicht gut von vorne von vorne bis hinten war es einfach nicht nicht mutig man hat diesmal auch irgendwie nicht erkannt wie sie Fußball spielen wollen dann hat man einen Belfodil von Anfang an spielen lassen der war die Wochen zuvor stark der hat aber keine Minute trainiert und das hat man halt auch gemerkt Finde ich, dann hätte man zumindest einen Selke, der vielleicht beschränkt ist, aber <lacht> immerhin laufen kann noch. ja? Der der fit ist. So, der wenigstens trainiert halt unter der Woche. Ähm, finde ich schwierig, das zu rechtfertigen. Und dann muss man sagen, hatte Wolfsburg zwei gute Chancen. Waldschmidt, der Anfangsphase, ne? Ja. Da muss man ein Tor draus
1: machen. Mindestens.
0: Ähm, Hertha wiederum hatte, also ich finde Wolfsburg halt schon war jetzt nicht komplett sattelfest, also die haben schon auch Möglichkeiten zugelassen, aber Hertha war gar nicht in der Lage, das überhaupt zu nutzen.
1: Also In der zweiten hat es etwas schon verbessert bei Hertha würde ich sagen. Ja, bei Wolfsburg aber nicht mehr Wolfsburg, so da war es in beide Richtungen sehr schlecht. Von... Wolfsburg
0: auch sehr schlecht. Und da, da habe ich dann zum Beispiel mal aufgeschnappt, dass Wolfsburg auch einfach ein Fitnessproblem hat, weil Laufleistung schlechteste der Liga. Hm. Ähm, am meisten Gegentore in den letzten 15 Minuten Das ist, und, am, und am wenigsten Tore
1: selbst erzielt in den letzten 15 Minuten. Aber das Minuten. ist das hm. ist interessant mit der Laufleistung, was du jetzt sagst. Unter Oliver Glasner haben sie ja immer sehr intensiv gespielt Eben. und da das wurde ist jetzt vielleicht im Sommer gemacht. Genau und das ist vielleicht also die Spieler wurden dann ja offensichtlich letzte Saison, ich sag mal dazu getriezt. nicht im nicht im schlechten Sinne, sondern im, im, im positiven Sinne, dass sie die Leistung gebracht haben und dass das jetzt gar nicht mehr so da ist, sorgt anscheinend dafür, dass sie es dann nehmen wir das mal überkompensieren und einfach noch weniger machen, als eigentlich nötig, weil sie jetzt eben nicht mehr eingeträgt hat bekommen, wie intensiv das Spiel sein soll. Und das ist natürlich bedenklich. Ja, wobei Florian Kofeld ja jetzt gesagt hat, dass das ein Schritt
0: nach vorne war, dieses Spiel.
1: ja und so, man kann sagen,
0: zu Null ja, gespielt, war mal ein Punkt. einen Punkt geholt. Gegen Hertha. Also, wenn man, jetzt, wenn man jetzt mal sieht, gegen Bochum und Hertha aus diesen beiden Spielen nur einen Punkt zu holen, kann nicht der Anspruch sein. Und ähm, hier von der, wie heißt der mit Vornamen? Wontorra? Jörg. Jörg Wontorra, der war hier bei dieser The Zone-Show zu Gast an einem Sonntag. Der hat gesagt, dass Florian Kohfeldt wahrscheinlich der talentierteste Redner ist, wenn es darum geht, wirklich schlechte Spiele einfach gut zu reden. Wahrscheinlich hätte er sogar den Brasilianern, als sie 1 zu 7 gegen Deutschland verloren haben, noch irgendwie an die Backe gelabert, warum das ein gutes Spiel war.
1: Ja, ich muss sagen, dass diese Kritik, die stimmt... Ja, auf jeden Fall zum Teil, wie so, große Teil es ist, müssen wir er nicht diskutieren. Er könnte ja auch hier üben, ne? bei euch in Bremen. Wie große <lacht> Teil es ist, müssen wir nicht diskutieren. Trotzdem, das wird ihm auch sehr gerne sehr schnell angelastet, ähm, dass er ja immer und alles schön reden würde. Das ist nicht so, aber ja klar, es fällt schon auf, er sucht sehr oft noch die positiven Dinge raus. Was nicht zwar, zwar schlecht ist, aber irgendwann ist es einfach nicht mehr angebracht. Und trotzdem muss man sagen, Jörg von Tocher war, der wollte ja auch, ähm, kleiner Exkurs jetzt, zu Bremer Zeit mit, den mit in den aussichtsrat mhm. und so weiter, hat er auch da auch schon immer gegen gegen Kofeld geledert, <lacht> von daher, der ist ohnehin ein großer Kofeld- Gegner. Das will ich, will ich, deswegen würde ich Ihnen da, was eingeben, nicht als... Ja. ja, gut, er ist Bremen-Fan, aber das ja. heißt nicht, dass er, dass er die Personale Kofeld mag, von daher, da war, auch so, da war er auch so ein bisschen vorbelastet und wie gesagt, er hat ja er hat ja einen wahren Kern in dieser Aussage, aber dass er es ja. eben so drastisch formuliert, liegt halt auch eben daran, dass es Jörg von Torra ist Nein, muss man auch kein neutraler darstellen. Whatever. Jedenfalls, ähm, ja, Laura?
2: Warte, ich wollte auch noch was zum Spiel sagen. Ich finde, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, dass Wolfsburg wirklich defensiv schon verbessert wird. Er wirkt, obwohl er hat er wie gesagt, offensiv auch gar nicht gefährlich war eigentlich. Aber sie nach wie vor halt diese Riesenprobleme bei der Chancenverwertung hatten. Also Luca Waldschmidt hatte ja mehrere Sachen, also mehrere Chancen, wo er wirklich guten Tor machen hätte können.
1: Ja, also Chancenverwertung würde ich gar nicht mehr sagen, sondern einfach mit dem Erspielen von Chancen. Das war in den Wochen zuvor das Problem. Und daran knüpft genau mein Punkt an diese Aussage von, von Kofeld, dass er einen Schritt in die richtige Richtung gesehen hat. Ich meine, es war auch schwierig, sich noch weiter von der richtigen Richtung zu entfernen. Aber es war schon ein kleiner Schritt. Er war lange nicht groß genug, aber es war ein kleiner Schritt, so blöd das klingt, weil sie eben allein in der Anfangsphase diese zwei guten Chancen hatten. Und auch später noch, und ich meine... Aber ähm, wenn du das schon so betonst, ja, also wenn du ein Heimspiel gegen diese Hertha nicht gewinnst,
0: gegen wen willst du gewinnen? Nochmal, ich sage ja, der Schritt war viel zu klein, aber trotzdem, es war eher ein Schritt in die richtige Richtung als in die falsche Richtung. Ich finde auch nicht, dass sie sich großartig... Also klar hatten hatte Wichos und Waldschmidt die beiden Dinger müssen rein, zumindest aufs Tor. so Aber man kann jetzt hier nicht reden, dass das Spiel 0-0 ausging, weil es bei Wolfsburg eine Chancenverwertung war. Ah, Nein, ja, absolut nicht. Ich fand, sie hinten, ich fand sie hinten nicht sattelfest. Wenn sie gegen einen anderen Gegner gespielt hätten, hätten sie sich zumindest mindestens ein, zwei Dinger gefangen. Und ja, und sie haben sich ja sogar ein Tor gefangen. Jetzt mal eine kleine Überleitung mhm. hier. Was meiner Meinung nach zu 100% zählen muss. Was Absolut. sogar Florian Kofeld sagt.
2: Er schubst sie nicht, sondern es ist halt einfach ein Körperkontakt da. Der aber genau. nie im Leben wirklich ein ein kaum ist.
1: Genau, nach, nach einer Ecke hat Ekelenkamp, Ekelenkamp seinen Gegner einmal berührt und das hat der Schiedsrichter als faul gewertet und abgepfiffen ähm, bevor der Ball im Tor war, so dass quasi dann auch der VR nicht mehr eingreifen konnte. Das muss jeder als 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 Fehlentscheidung äh, einschätzen können. Wenn nicht, dann empfehle ich hier den Gang zum Optiker des Vertrauens. Und eine zweite Szene, ähm, eine Situation, wo Toru Nariga Steffen von hinten ja im Prinzip umtritt. Auch das ist ein glasklarer Elfer, oder? Ja, ja ich, ich habe die Szene gerade nicht mehr ganz vor Augen. Ich, kann, also ich hatte so als
0: erstes gedacht, dass es vielleicht außerhalb anfängt. weil es war mhm. relativ knapp. Mhm. Ich glaube, ich meine, also als ich das
1: erstmal mal gesehen habe, dachte ich auch Elfmeter.
2: Das hat ihm halt ganz klar von hinten das Bein auch so eingeklemmt. ne? Also Joran-Reger, steffen Also ist das eigentlich ein Elfmeter?
1: Absolut klares Ding. Auch da wieder äh, der Spruch mit dem Optiker. Äh, von daher schön, dass uns da einig sind. Das Spiel hätten wir für ein 0 zu 0 sehr ausführlich thematisiert, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, vielleicht als letzter Satz, ich glaube, ein Spiel mit, mit Beteiligung dieser Mannschaften in ihren jeweiligen Situationen, da hätte man mit einem 0, -0 rechnen können, oder?
2: Wahrscheinlich schon, ja, also.
1: Ja, ich weiß nicht. Also bei Hertha
0: nicht unbedingt, bei Wolfsburg schon.
1: Okay. Aber. War klar, dass du das sagst mit der Hertha-Brille auf? Nein, das ist
0: ja nicht, das heißt ja auch, dass Hertha zu viele Gegentore bekommt.
1: Ja. Ja, gut, okay. Aha. Stimmt. Ähm, Spiel des Spieltags, Tim. Unsere fehlen noch. Ja, mach du mal zuerst. Ich habe tatsächlich den Kracher Amina Bielefeld gegen Greuther Fürth gewählt. Hm. Ähm, Hast du dir das Spiel angeguckt? <lacht> ich habe es nebenbei schauen können und äh, das hm. gilt nicht für viele Spiele des Spieltags, deswegen habe ich es auch gewählt, weil ich da eben <lacht> den größten Einblick hatte. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Also klar, es war jetzt kein Spiel auf hohem Niveau, aber es war einfach... Ja, ein Abstiegs-, knackiges Abstiegs Abstiegskampf-Duell. Und das hat, hat Spaß gemacht anzusehen. Es hatte eine gewisse Dramaturgie, einfach, dass das führt da tatsächlich ein Spiel dreht und mal führt. <lacht> das ist, ist ja auch schon so ein Ding. Und dann kriegen sie halt in der, das war das 84., 86., äh, das 2-2 durch diesen Sonntagsschuss von Castro nach Einwechslung. Ähm, damit hatte das Spiel so eigentlich alles, was, es, was so ein ja, Abstiegskracher braucht. Und es gab halt auch eben viel Kampf. Deswegen äh, mein Spiel des Spieltags. Ja, ich nehme jetzt vielleicht ein Spiel, was viele
0: nicht als Spiel des Spieltags sehen würden. Und das ist Stuttgart gegen Leipzig. 0 zu 2 für Leipzig. Stuttgart, die bessere Mannschaft, obwohl man es eigentlich vielleicht nicht so erwartet hätte. Trotzdem fand ich, das war ein Spiel, Leipzig wahnsinnig effektiv. Richtig schöne Spielzüge dabei gehabt. Der Konter von Kunku zum 2 zu 0, zum 0 zu 2, richtig, richtig gut. Ähm, und aber auch äh, Stuttgart hat sich viele viele Chancen rausgespielt, sodass Gulashi halt wirklich äh, ja quasi alles zeigen musste, was er kann.
1: Okay, ist gekauft. Aha. Dann kommen wir zum nächsten Spieltag und da habe ich von der Chance vorweggegriffen, nämlich das schwierige Heimspiel der TSG Hoffenheim. Die treffen nämlich auf Borussia Dortmund und das ist unser Topspiel-Tippspiel. -Tipp -Tipp. Genau. Der Block ist noch offen. Der Stift gezückt. Laura, dein mm, Tipp mm. bitte.
2: Also, das ist ein bisschen ein schwieriger Tipp. Also ich tippe 0 zu 3, also 3 oh. zu 0 für Dortmund. Ich weiß nicht, also...
1: Tim Willst du verlieren? Ja.
2: Deswegen sage ich, das ist ein schwieriger Tipp. Ich bin mir nicht... Ich gehe jetzt Risiko, weil ich glaube tatsächlich, dass es das ein sehr, sehr gutes Spiel wird. Einfach so, wie die Mannschaften momentan drauf sind, wäre es auch irgendwie wild, was anderes anzunehmen. Ähm, ich kann es nicht begründen, ich tippe einfach 0 zu 3. Das ist schlecht, so. wenn man das tippt. Ja, ja. Ist ja es
1: ist einfach. Ist okay. Okay. Aber einfach ist okay. mal einen raushauen, alles gut.
2: Einfach mal einen raushauen, ja.
1: Ich habe jetzt hier Parallel mal nachgeschaut und mein erster Eindruck stimmte. Das letzte Spiel endete auch 3 zu, endete 3 zu 2 für Dortmund. Und ich hab, ich tippe ich tipp, tipp 2 zu 3. Tut mir leid, hätte ich vielleicht dazu sagen können. <lacht> Aber generell, auch das haben wir, glaube ich, in den letzten äh, ja, ein, zwei Saisons auch mal gesagt. BVB gegen Dortmund ist immer oder oftmals BVB gegen Dortmund Oh, äh, danke. <lacht> BVB gegen Hoffenheim oder jetzt Hoffenheim gegen Dortmund ist ist immer ein, ein aufregendes Spiel mit gern mal vielen Toren und auch gern vielen Aufregern und ähm, einer gewissen Hitzigkeit gibt das Wort?
0: Ja, ja? sonst finden wir es
1: gut, einer gewissen Hitzigkeit im Spiel ähm, deswegen bin ich gespannt aber da kann auch alles passieren also es wird irgendwie auch passen wenn plötzlich Hoffenheim 4-1 gewinnt und Kramaric vier Buden macht
0: ja, das ist echt so ein Spiel, ja. was, wo alles passieren kann.
2: Auch ein 0 zu 3.
0: Hoffenheim halt einfach <lacht> zu... <stay>. Hoffenheim <lacht> einfach zu stark zu Hause. Deswegen nur 2 3. Aber beide sind auch im Pokal im Einsatz. Hoffenheim auch... Ja, doch, genau, gegen Freiburg. Aber ich glaube erst am Mittwoch. Mm. Dortmund spielt ja am Dienstag schon in Hamburg gegen Pauli. Ähm... Und das, also schon mal einen Tag mehr Pause für Dortmund. Ich glaube, irgendwie schafft es Dortmund schon, ähm, das Spiel zu gewinnen. Und es wäre einfach gut für die Spaß. Ne, wisst ihr was? Ich tippe ich tipp, ich tipp <lacht> 2 zu 2. Ich glaube nicht, dass Hoffenheim das Spiel zu
1: Hause verliert. Okay. Dann hätten wir das Spiel auch abgehakt, würde ich sagen. Ja. Ähm, lass uns noch ein weiteres Spiel ansprechen. Und zwar... Das Duell zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.
0: Mhm. Vor der Saison hätte man wahrscheinlich gedacht, Platz 3 gegen Platz 4 oder so. Mhm. Jetzt ist es, keine Ahnung, Platz 7 gegen Platz 14 oder was?
2: Könnte irgendwie hinkommen. Also es klingt richtig. Ja, ich gucke aber wow. auch mal nach. Also es
0: war richtig. Ähm, ne? Also ich glaube, dass Wolfsburg da gar nichts zu also gar nichts reißen kann. In Leipzig, also wenn Leipzig in dieser Saison Spiele gewinnt, dann zu Hause, jetzt in Stuttgart ist erstmal den ersten Auswärtssieg geholt, das klingt komisch, ist aber so. Und Wolfsburg ist einfach offensiv zu harmlos und unter Tedesco steht Leipzig auch einfach mal, sie spielen jetzt noch nicht diesen begeisterten Fußball, aber die Ergebnisse stimmen jetzt erstmal wieder, so dass man sich langsam mal wieder so an die Top 6 anschleichen kann und ich sehe Wolfsburg da halt irgendwie kein Tor schießen. Wenn da jetzt kein Wunder passiert.
2: Wenn sie nicht gegen Hertha ein Tor schießen, und wie dann irgendwie gegen Leipzig rein. Kunku
0: ne? kommt schon nochmal an einem an allen dreien da alleine vorbei <lacht> zu <nur Leipzig lacht> an Bornau und so. Ganz ehrlich, also ich glaube schon, dass Leipzig das Ding reißen wird. Und irgendwie hoffe ich es auch. Wieso so? Naja, erstens will ich, dass Leipzig wieder oben ein bisschen angreift. Und zweitens, es klingt jetzt blöd. Möchte ich, dass Voicebook so gut oder sobald es wieder geht, in die Spur kommt. Und es geht nur ohne Florian Kufeld Und deswegen kann es meinetwegen am besten so eine 4-5-0-Klatsche sein, weil irgendwann hat Schmatke
1: auch wieder keinen Spielraum. Was willst du machen? Aber wenn Schmatke keinen Spielraum mehr hat dann, und Florian Kofeld entlässt, dann ist sein, äh, ist sein Stuhl auch mehr als angesegnet. Ja, da kann man im Sommer drüber mhm. gehen. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn es früher passiert. Ja, oh, weiß nicht. Kommt drauf an, also, an,
2: finde ich jetzt, wie die nächsten Wochen noch verlaufen.
1: Ja, ich, mein, ich mein, Nein, ich meine, wenn, wenn Kohfeldt rausgeschmissen wird, dann musst du Schmadtke auch in Frage stellen. Denn wenn du zwei Trainer in einer Saison verschleißt, oder in, in, in einer halben Saison im Endeffekt nur, mhm. ähm, dann hast du auch als Sportdirektor irgendwas falsch gemacht. Oder Sportdirektor richtig, bei Schmadtke?
0: Keine Ahnung. Das ist immer schwierig.
1: <lacht> Aber, also,
0: ich, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt verantwortlicher wäre. Irgendwo, also ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich finde es echt... Äh, einfach nur schwierig.
1: Ja. ja. Geschäftsführer Sport des VfL Wolfsburg ist Matt, das mal okay. kurz ähm, zu, zu, zu sagen hier. Ja. Wollen wir dann zu den Rubriken kommen oder gibt es noch was? Ja, nee. nee ist eigentlich alles ist auch ein komischer Spieltag der Nächste. Es sind irgendwie ganz wenig spannende Duelle. Also jetzt haben wir halt Hoffenheim gegen Dortmund. Das ist sicherlich ein Kracher, wenn man so will. Aber ansonsten sind es viele Mannschaften von oben oder aus dem Mittelfeld gegen die Mannschaften Union von oben. könnte auch interessant Ja, werden. aber auch das ist, rein was die Tabelle angeht, ist da ein großer Sprung zwischen. Das stimmt, ja. so Und das hast du bei sehr vielen Duellen. Hast du nicht bei Bochum gegen Köln, aber das klingt, klingt jetzt auch nicht wirklich sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Aber gut, vielleicht werden wir überrascht. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den Rubiken. Und zuerst zum Gewinner der Woche. Ja, Laura, hast du wieder jemanden?
2: Ich habe wieder jemanden, diesmal auch, glaube ich, verdient. Also einmal Jan Sommer, weil wie kann man nicht? Ähm, zwei Elfmeter in einem Spiel gehalten, ist halt schon sehr, sehr krass. Ich glaube, er ist auch erst der vierte Bundesliga-Torwart, wenn ich das jetzt noch richtig erinnere. Ich hatte das äh, gesehen, also der das geschafft hat. Und ich habe auch Michael Gregoritsch. Äh, oh. weil Ja...
1: <lacht> weil Übrigens einfach ein äh, Tor aus dem Winkel... Chapeau, Schapöchen, aber das der, ja. da sieht der Torwart nicht gut aus.
2: Tor aus dem Winkel einmal, das ist richtig, richtig stark.
1: Torwartfehler, mehr ist das nicht, Punkt aus Ende. Sorry. Oh, Tim,
2: du bist so negativ, ne? Ja, Us, es, es, ist, ist, es, ist, ist es ist
0: ein
1: Torwartfehler. Es ist ein Torwartfehler, aber es ist schlitzohrig von Gregorisch. Ja, schön. ja. Toll. Trotzdem kein Gewinner der Woche.
2: Doch, und es ist das vierte Tor im siebten Spiel jetzt von ihm. Und er hat ja eigentlich auch eine sehr, sehr schwierige Saison am Anfang gehabt, wo er eigentlich überhaupt nicht das gespielt hat. Das hast du schon hat.
0: mal gesagt, ja, wissen wir. Ja, aber ich finde Tim, willst du weitermachen, wenn du jetzt schon so viel Kritik äußerst? Ja, ich mache gerne weiter. Ich habe schon mal einen angedeutet vorhin, einer der besten Spieler der Liga aktuell wahrscheinlich, hut der nicht nur Staubsauger vor der Viererkette ist, sondern sich jetzt auch noch mit einem Traumtor und einem spektakulären Torjubel belohnt hat. Ähm, von daher kann, also der kann nur Gewinner der Woche sein. Also was der für ein Spiel gemacht hat gegen Freiburg. Das war herausragend. Ähm, jetzt nicht nur wegen seines Tores, sondern generell von der Spielweise und so. ne ähm, Und dann zwei Trainer. Und zwar beide Trainer aus deinem Spiel des Spieltags, nämlich Frank Kramer und Stefan Leitel. Mhm. Weil beide haben ein Joker-Tor eingewechselt. Ähm, Harvard Nielsen war gerade mal 23 Sekunden auf dem Stimmt, Feld. Ja. Und macht dann das Führungstor. Und Gonzalo Castro, müssen wir nicht drüber reden, was das für ein Tor ist. Sein sein Interview nach dem Spiel war auch so, also entweder fliegt er aus dem Stadion oder er geht halt so rein. Glück mhm. gehabt mit seinem vermeintlich schwachen linken Fuß. Von daher, die beiden Trainer wissen auf jeden Fall, wen sie da auf der Bank haben.
1: Ja, stimmt. Ich mache es kurz. Ich war nicht so einfallsreich, muss ehrlich sagen. Aber ich habe zum Teil für mein Team der hinrunde Kritik bekommen und vor allem für eine Personalie, und die hat mal wieder bewiesen, Ach. dass ich recht hatte. Nämlich Thomas Meunier, klar, er ist Verteidiger, soll Tore verhindern, aber ähm, die zwei zwei waren es sogar, glaube ich. ne ja ähm, Schafft man nicht allzu oft, also als Verteidiger zwei Tore in einem Spiel. Äh, deswegen mein Gewinner der Woche. Und damit kommen wir zu den Schätzfragen. Und da bleiben wir gleich bei Thomas Meunier. Denn meine erste Frage lautet, wann hat er zuletzt doppelt in einem Spiel getroffen? Also Monat und Jahr bitte.
2: Also ich weiß, dass es für den BVB das erste Mal war und in der Bundesliga, also klar.
1: Schön, dass kannst das du jetzt schon mal.
2: mal anfangen. Ja, habe ich auch gerade gedacht, shit, warum hier angefangen zu reden? Äh, äh, ich sage Oktober 2016. Ja, ich weiß es ähm, echt nicht.
0: Ich sage, es war in dem Jahr, als Deutschland Weltmeister wurde, ein paar Monate vorher,
1: nämlich im Februar 2014.
2: Du wirkst so, als würdest du das wissen.
1: Also als, tut er nicht. Als okay. Laura gerade angefangen hat zu reden, habe ich kurz einen Schock bekommen, als sie Oktober gesagt hat, denn das war schon mal richtig. Mm. Es war aber nicht Oktober 2016, sondern 2014. 2017.
2: Oh. Oh. Aber ich bin also richtig dran.
1: Sehr gut. Und es war natürlich für Paris Saint-Germain, wo er damals auch gespielt hat, gegen Dijon. Oh. Der Heimat des guten Senfs. Naja. Ähm <lacht> wir, bleiben beim, wir bleiben beim Top-Spiel. Freiburg kassiert nicht allzu oft. Fünf Gegentore in einem Bundesligaspiel. Wann denn das letzte Mal? Hm. Auch wieder Monat und Jahr übrigens. Und einen Pluspunkt gibt es für den, der den Gegner richtig hat?
0: Ähm, April 2016 gegen Bayern. Okay.
2: Ähm, ich glaube, das ist noch länger her. Und ich sage Februar 2012. Um, ich
1: glaube, das ist echt auch lange zweite her. Liga gewesen sein. Also, der Punkt geht an Tim. Aber nur ein, äh, nur ein, nur ein Tim. Nur ein Punkt. <lacht> ähm, es war gegen Mainz 05. Und es war im April 2019.
2: Oh. Gar nicht mal so lange her. Und nee, das ist echt noch nicht so lange her. Bin nicht ich so nicht
1: so sicher. Nee, stimmt. War gut. Deswegen 1 zu 1. Und wir kommen zur entscheidenden Frage. Die und, Spannung ist da. Und als hätte man einen roten Faden in diese Schätzfragen installiert. Bleiben wir bei Mainz 05. Wow. Denn deren Spieler Jonathan Burkhardt ist ja der äh, Shootingstar der aktuellen Saison. Kommender Nationalspieler. Ähm, es gibt schon mehrere Gerüchte, wo er hinwechseln könnte. Noch im Winter oder nach der Saison. Wohl ja, nach der Saison, wenn schon. Meine Frage war, äh, nee, nicht wahr, ist, <lacht> an wie viel Prozent aller Mainzer Tore oder Bundesliga-Tore war Jonathan Burkhardt in dieser Saison direkt beteiligt? Direkt beteiligt heißt Tor oder Vorlage.
2: Ich glaube, das sind schon relativ viele, sonst würden wir jetzt auch nicht über ihn sprechen. Also, na,
0: also...
2: Oh, Tim. Oh, Mann. Also, ja. Sorry. Ja, Entschuldigung. Lass mich doch laut denken. Ähm, ich sag, es sind 45%.
1: Okay. Ich sage, es sind 50%. Jonathan Burkhardt hat sieben Tore gemacht und drei Assists geliefert, macht zehn und insgesamt hat Mainz nur fünf, 27 Tore. Ah. Das heißt, man kann sich schnell ausrechnen, es sind auf jeden Fall über 33 Prozent, nämlich 37 Prozent. Und damit ja. geht der Punkt an Laura und sie gewinnt damit mit 2 zu 1. Damit
2: gewonnen, ne? Tim?
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. ja sehr schön. Ähm, damit wären wir am Ende angekommen. Aber bevor wir das Ding hier zumachen, Tim, du hast noch etwas anzukünden, glaube ich.
0: Ja, genau. Denn wir
1: haben nächste
0: Folge wieder mal einen Gast dabei. Und das wird richtig interessant, weil wir wissen ja, an diesem Sonntag empfängt die Hertha Bayern. Ähm, aktuell, haben wir gerade schon gehört, stehen sie nicht so gut da. Das heißt, nach dem Spiel stehen sie höchstwahrscheinlich noch ein bisschen schlechter da. <lacht> ähm, <lacht> noch eine steile These. Und wir müssen dann natürlich noch mit jemandem sprechen, der darüber uns noch vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann. Und derjenige heißt Marc Schwitzki. Und der, ähm, ja, der hat auch einen Podcast. Und zwar heißt der Her Hertha Base und schreibt dann unter anderem für 90plus und RBB, schreibt da dann auch die Spielberichte für die Hertha. Ähm, hat deswegen also wirklich einen sehr, sehr, sehr genauen Blick auf die Hertha. Mit dem werden wir noch mal ein bisschen über, seinen, über seine Jobs sprechen. Und aber natürlich liegt dann auch der Fokus
1: auf dem tollen Verein
0: Hertha BSC Berlin.
1: Ja, genau. Bevor Tim ins Schwärm gerät, äh, darauf liegt der Fokus. Aber wir werden sicherlich noch andere... Ähm, Sachen Na, besprechen logisch, können, ne? dass äh, hier nicht die ganzen anderen äh, nicht Taner vor Schreck wegrennen. Also, äh, wir freuen uns drauf auf die nächste Folge mit äh, Marc Schwitzki. Dann ähm, freut uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.